0: Seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio. O programa de hoje é dedicado aos três primeiros que comentaram. O André, que deu os parabéns, o Paulo Roberto, que agradeceu a aula, e o Michel, que disse que não adianta ficar recomendando o vale, que a vale vai desabar para R$ reais Bom, graças a Deus não aconteceu isso hoje, ela subiu junto com o minério de ferro, lembrando que historicamente a Vale segue em 74% dos dias a direção do minério de ferro e normalmente ela segue próximo, ou seja, se o minério sobe um, ela sobe em torno de um, se ele cai dois, ela cai em torno de dois. Por que, que não é todo dia? Porque tem dias e questões internas do Brasil ou da companhia acontecem, influenciam nesta cotação. Bom, a Bolsa já começou o dia positivo, foi assim o dia inteiro para fechar com 1,17 de alta, graças a Deus, 109.460 pontos, nono dia de alta em 10 dias de pregão. E por que que a nossa Bolsa performou assim? Bom, hoje de manhã, até escrevi no Telegram, era por volta de 9h35, falando, olha, tem muita coisa positiva hoje, eu acho que a gente vai ter um dia também positivo. O que, que tinha naquele momento e perdurou? Bolsa Americana, o futuro estava em alta, melhorou durante o dia, eu vou falar disso, petróleo leve, alta, minério, 3%, uma alta forte para 106 doses, eu também vou falar, o IGP-10, que é o índice que é fechado todo dia 10 do mês, para os 30 dias anteriores, e o IGP 10, o índice geral de preço, ele pega mais atacado do produtor, pega também construção civil, e não é um índice de preço ao consumidor, como o IPCA, mas ele é, um, ele é um bom antecedente para o que pode acontecer com parte deste IPCA, desse. IPCA, lembrando que o IPCA tem um problema grande, não é o IPCA, mas sim os preços administrados no Brasil, que muitos replicam a inflação do ano passado, ou seja, essa inflação subiu 5,5, vai lá o, o, o sistema de preço e está 5,5 de reajustes para tarifa, e com isso é difícil, você pode pôr aí o Banco Central pode pôr os um juros em 50 ao ano, que a regra já está aí. E também o arcabouço fiscal durante o dia andando na Câmara. Bom, segundo ponto: nas 15 ações mais negociadas, 11 subiram, lideradas por Vale mais 3, B3 mais 4, B3 saindo das trevas. O papel estava muito atrasado. Eu não gosto do papel, não acho os resultados da empresa grande coisa. E nesse preço, eu sou vendedor. Mas se subir, obviamente, a bolsa em volume, o que não está subindo ainda, ela vai melhorar. Banco Bradesco, 0,4. BB, 0,2. Rapid Vida, 2. E 1. Rente, 1,80. O pessoal puxa mesmo, Eu já contei aqui que tem quatro assets pesadaços no papel. Eles não deixam cair. E em 9,60... Prio 580, 3R470, Azul 1480. Eu vou falar dessas empresas daqui a pouco. Nas 15 mais negociadas, somente 4 caíram. Petrobras devolveu a alta de ontem, tinha subido 2,5, que é 2,4. Vocês sabem, eu discordei da alta de ontem e achei ruim essa nova política de preços. Magalu, Amiglu, caiu 0,6. Ontem caiu 22%. eu expliquei para vocês, tinham puxado quase 30% quando veio um resultado é, abaixo do esperado, com o erro dos analistas, o mercado devolveu, o grupo que estava comprado devolveu, saiu do papel. A Petro 306, Eletrobras, o um e-mail, é um absurdo o que o Lula está fazendo com... A Eletrobras está pegando todas as elétricas e saneamento, porque está causando uma insegurança jurídica e é um erro brutal que ele está fazendo. Por quê? O país precisa de investimento em energia elétrica, precisa investir em energia, precisa em saneamento, ele está brecando tudo isso, os investidores estão recuando, a própria Itaúza, que está na Aegea, eu já ouvi falar que está insatisfeita, tanto é que tem aquela entrevista do Alfredo Setubo no site Brasil Journal, dei uma olhada, Brasil com Z, Journal com J, ou R, N, A, ele fala, pior do que juros altos, que é muito ruim, é insegurança jurídica. Então, Alfredo, que eu trabalhei perto dele quando eu fui do Itaú entre 2004 e 2010 ele tá ele era o, o head de toda a área de investimentos eu era da corretora de valores e tá chateado porque ele tá ele quer colocar bastante dinheiro nisso em segurança jurídica não pode ter e eu desconfio não tenho nenhuma informação que o Lula não não apenas quer baixar mais o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, mas também eh, quer, quer dar uma de Dilma e entrar nas tarifas de energia elétrica, jogar para baixo. O, a, o grande gerador é eletrobras, ele não tem mais, a maioria não vai conseguir ter e está frustrado. E também eu acho que, o, eu vi uma, uma análise muito boa falando que o, o filé mignon, que ele disse, a picanha que ele disse que ia ter na mesa do brasileiro, ele está tentando dar via reduzir preço de gasolina, diesel e gás-cozinha. O gás-cozinha subiu muito na do governo do Bolsonaro, ficou acima do preço do do mercado internacional, tem espaço para cair mais ainda e eu acho que devia cair, eu ve, vejo aqui como passa mal a moça que, a, que tem família e trabalha aqui em casa com esse negócio do gás tão alto, o gás eu acho que foi de 30 a 40 reais para 120. Bom, voltando ao mercado, petróleo 2,5 de alta, 76,80 estava 75 ontem, a Petrobras Devolveu a alta pela aquela questão e a minha querida PRIO e a 3R bombaro. PRIO 5,80 para R$ 36,50, 30 e 80, Eu continuo achando que aumentando o risco no, na Petrobras, vai ter uma parte dos investidores, só pode ser uma parte pequena, porque o volume não é tão grande de negociação dessas duas empresas, vai ter uma parte que vai se posicionar em Prio e 3R para poder ganhar com a, uma suposta alta do petróleo, ou, pra, ou mesmo para ficar exposto ao setor. Tem também gente de fundo long short fazendo venda em Petrobras, e compra em Prio, a Prio tem um volume maior. Por que, que eu não falo de Petrorecompra e Enalta? É porque são duas empresas menores, não tem a mesma perspectiva de crescimento de produção que tem a Prio e a 3R, em compensação a 3R tem um risco operacional maior, teve de novo problema que foi divulgado ontem com, com um polo de Papaterra, e também tem a questão de Potiguar. Mas, mesmo assim, eu continuo preferindo a, a 3R do que a Enalta e a Petro Recólogo. Se você que está nos assistindo não assistiu, tem, um, tem dois mata-mata, dois, é, dois vídeos, um de Prio versus 3R, e outro de perto, o recôncavo versus em uh, alta. De, assisto que vale a pena, você vai entender bem o que é o um investment case e quais são os ciclos e oportunidades nessas quatro junior oil companies. Uh, minério de ferro, quinto fator que influenciou a Bolsa hoje, 300 de alta, o minério foi para 106,70. Vocês lembram que ele ficou duas semanas entre 103 e 100 dólares, ficou é, literalmente enchendo a gente. A cotação ainda abaixo de 70, já devia estar tá mais alto. Se você não viu o vídeo da semana passada que eu fiz de Vale explicando os cenários, eu faço três cenários com um 99 dólares de minério, 109 e 119 veja se você não viu se você já viu veja de novo você vai ver qual que é o preço justo se não me engano uns 109 dólares que é o que tá pra, se manda o preço justo dela é 74 ou 75 reais se subiu 5.4 R$ 3.3 Guerdau continua barato abaixo de 25 reais Bancozinho leve alta e tubo, 1% de alta, 27,19%. Como está pesado e, tubo, e, e Ela não vai realmente, mas eu continuo achando porque é por causa do medo de acabar a JCP taxa de dividendos. Banco do Brasil, que deu um baita resultado ontem, caiu. Ontem não, é, ontem, ontem, que deu um... É ontem, deu um baita resultado, de, já devia estar nos seus R$ 45,00, R$ 43,23. Bradesco continua acima de R$ 15,00, graças a Deus, 0,45 de alta, não teve grandes mudanças em bancos e continua sendo uma das, das opções mais seguras de bolsa, porque tem valorização para acontecer até dezembro e tem dividendos aí em torno de 5%. Também tem um mata-mata desses três bancos recente, eu acho que de fevereiro ao março, assista, que vale a pena. Bolsas americanas também ajudaram a nossa bolsa, um o NAD aqui 1,3%, 1,30%, o Dow Jones 1,20%, vocês lembram que a bolsa americana não está sendo andada, por quê? Porque avançou as conversas, sobre aumentar o limite, uh, o teto da dívida americana e também teve resultados positivos dos varejistas no primeiro trimestre. Apesar de alguns terem avisado, ok, vendemos bem no primeiro trimestre, mas no segundo trimestre não vai ter grande coisa. Mesmo assim, as ações subiram em torno de 1,5% a 4%. Os bancos regionais também subiram, em torno aí de... Bom, o Banco Regional é sempre paulado, é 10, é 8, é 20, e as, também quando cai é forte, as farmacêuticas do Nasdaq, principalmente aquelas de biotecnologia, subiram hoje. O oitavo fator que influenciou a nossa bolsa foi o dólar à vista, que recuou um centavo de 4,94 para 4,93, era de... Queda enquanto lá fora subiu 0,16 contra a cesta de moedas fortes. Eu acho que quando aprovar o caboço fiscal, esse dólar vai para baixo de 4,90. No fluxo dos estrangeiros, que é importante para a gente monitorar se tem consistência nossa alta, o, na quarta-feira, dia 15, na semana passada não, na, desculpe na segunda-feira, dia 15 a gente teve o quê? A gente teve saldo positivo de 303 milhões, bom, segundo dia de pregão de entradas, e no mês que a gente chegou a ficar negativo em 1 bilhão e 400, estamos agora negativo em 400 milhões, ou seja, entrou 1 bilhão no, na última semana. No ano, 13 bilhões e 200 positivos, isso é muito bom. Destaques de alta, eu vou falar da maioria. Azul, subiu 14%. Por que subiu? Ela subiu pela combinação de uh, petróleo nesse nível... O petróleo ainda está no nível bom, mas principalmente por quê? Porque as pessoas estão entendendo, se a Petrobras reduziu gasolina, diesel e GLP, para ficar mais competitivo internamente, ela vai ter que dividir, reduzir também querosina de avião que estaria entre 8% e 10% mais alto aqui do que no mercado internacional. Além disso, tem dados de abril positivo de fluxo de passageiros, tanto passageiro voado por quilômetro e número de voos. Então, a gente deve ter um resultado melhor. E o dólar caindo é positivo por duas Dois pontos. Primeiro, a dívida extremamente alta da, das companhias, que me preocupa, essa dívida é toda em dólar. Segundo, o custo operacional da companhia, 70% é ligado ao dólar. Então, 14% de alta, tomando cuidado para amanhã não cair 8%, porque ela é extremamente volátil. Loja CNN subindo 9,6% com notícias positivas do varejo em março, que subiu 0,80, o esperada era a queda de 0,80. Aí o pessoal se animou, porque o número do varejo no Brasil tinha caído em fevereiro, agora subiu em março, é muito bom quando sobe no mês, porque a probabilidade de continuar o um movimento em abril é grande. O pessoal foi lá e comprou loja Renner, que continua abaixo de 20 reais. Com o mesmo motivo de azul, 9 de alta. Brasil Foods continua a recuperação, 7,5 de alta. Está ligado aí ao preço do milho e da soja caindo. E a Cogna subiu de novo, 6,8. Destaque de baixo: o írbico, o pessoal não gostou do prejuízo a BIF, que é a Marfrig, resultado muito fraco nos Estados Unidos, Petro, CPFL 2.30, não sei o motivo, nem CEMIG 1.8. E hoje eu não vou falar de nenhuma empresa, já vou direto às perguntas, porque ontem eu não respondi às perguntas de ninguém, porque o tempo estourou. Vamos lá. Já sinto leite aqui... Opa, me pegaram aqui no nome, hein? Uh, eu já sinto. Uh, oi, vai, tudo bem? O fim do PPI da Petro foi uma péssima notícia. Uh, o fim do da PPI foi uma péssima notícia. Foi uma notícia ruim. Foi uma notícia ruim, ok? Então, continuando. Uh, o Shaolin, boa noite. O NPA da Marfeg foi reduzido em 60. 67... 3 por cento, o que significa? Significa que eh, caiu mais de seis, mais de sete, de oito vezes a queda do lucro por ação. Eu acho uma besteira. Lucro por ação, eu não olho se é coisa de americano. Dia 15, te mandei uma mensagem que estava comprado em muitas ações da raiz. Seria uma no, essa nova coisa de preço que faria aí voltar pelo menos a R$ reais. Essa nova política de preços mais previsível pode ser favorável, não quer dizer que necessariamente vai, mas pode ser mais favorável porque as companhias não, não seriam pegas de surpresa. Uh, se volta para cinco, não tem como saber. Eu acho a empresa muito, muito, é, muito alavancada. O o Fabiano, uma ótima noite, gratidão, obrigado. Fabiano, levante investimentos. É, eu preciso lembrar vocês que estão assistindo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um relatório que a gente fez, eu fiz junto com o pessoal do marketing, é, contando toda a história da Petrobras como a maior pagadora de dividendos do mundo, na verdade, a segunda aí hora a primeira é a BHP... É, é a BHP Biriton. É isso? É a BHP Biriton na, na Austrália. O Anderson Antônio Pereira, Flávio, por que os juros futuros hoje estão subindo um pouco, sendo que a redução dos combustíveis? Eu não entendi também por que os juros futuros subiram um pouco, eu acho que hoje estiver tá caindo, concordo com você. O Júlio Nogueira pede para eu comentar de Multi3, vamos lá, Multi3 a gente tem nas carteiras da Levante, a gente gosta de Multiplan, é o, é o shopping mais bem, é, tem os melhores shoppings, Iguatemi Guatemi tem shoppings muito bom, mas e, 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 e classe A, e triple Só que além dos shoppings da Multiplan serem muito bons, eles eles praticamente não tem nenhum shopping micado, ou seja, nenhum shopping vendendo pouco e não dando resultado tão bom. Eles estudam muito e, e a Multiplan faz uma coisa que eu acho fantástico, que tem que tá ligado à à origem do José Isaac Pérez, que é o dono da Multiplan tem cerca de 34% da empresa, eu acho que 33% é aquele fundo gigante de, de pensão dos professores de Ontário, que é o seguinte, ele foi primeiro construtor de prédios e depois virou é, construtor e, e locador de, de shoppings. O que, que ele faz? Ele, primeiro que ele demora muito... Ele estuda muita área que ele vai, vai lançar o shopping. Segundo ponto, ele normalmente compra uma, o entorno do shopping em vários terrenos. Então, se ele, se ele precisa de um terreno, digamos, de 50, 50 mil... Vamos supor que ele precisa de um terreno de 30 mil metros quadrados. O que, que ele faz? Ele compra... 60 mil metros quadrados 70 80 mil metros quadrados e ele primeiro faz o shopping mantém esses terrenos em volta conforme eles vão valorizando o terreno ele vai lançando empreendimentos então ele ganha duas vezes ele ganha primeiro com shopping e segundo ele ganha quando ele lança prédios comerciais prédios residenciais e prédios mistos, alguns até com hotel, e ele vende esses prédios ou mantém uma parte para alugar. Normalmente, ele vende e tem um lucro muito bom. Ele fez isso, por exemplo, na Barra, é o caso mais típico. Ele fez isso também aqui no Shopping Morumbi, comprando terrenos... Do lado e vendendo depois, construindo os imóveis comerciais. Ele fez isso também é, na, naquele shopping dele de BH. E ele está fazendo agora um mega projeto que é na região, eu, não lembro, eu acho que é a região norte de Porto Alegre. É, ladeando o, o Rio Guaíba, e ele vai lançar mais de 12 empreendimentos, mais de 12 prédios em volta desse shopping. É, é um projeto que eu acho que tem um VGV de B 400. É um mega projeto, é como se fosse um loteamento, só que em vez de ser de casas, é, é de prédios que ele vai lançando durante 5, 10 anos. O cara é muito bom, os shoppings são muito rentáveis e está abaixo do valor justo. As ações apanharam um pouco no ano passado por conta de aumento de juros. Esse ano já está batendo o índice Bovespa. Eu acho que vale a pena manter juros se você não tem e eu acho que vale a pena é, comprar se você não tem ou alguém que está nos assistindo não tem. Boa noite, Flávio. Eu, Gustavo Aguilar, tudo bem? Será que agora o Minerva volta a patamar de pelo menos 120 a tonelada após algumas usinas da área retomarem suas produções? Gustavo, eu não sei se chega no prazo de um mês a 120, mas eu espero que chegue a 100 dólares e fique treinando em torno de 100 dólares para lá na frente poderia ir para 115, contanto que os, os governantes da Ásia, das províncias, não façam de novo esses pedidos que levaram usinas da China a, para a produção durante duas, três, quatro, cinco semanas por conta de poluição, e com isso diminuiu a procura por minério. O minério foi a 100 dólares. O Tiago aí, boa noite, Flávio. Começa a subir de Transição Paulista, acho que vai valer a posição e tocar por alguma mais sensível que a queda de juros, de energia, ou você vê mais upside nela. Vamos lá. Boa pergunta. TRLP4. Vamos lá. A Isa CETEP, eu gosto bastante diz a CETEP, vamos ver o que aconteceu com as ações, nos últimos cinco dias foi de 24,35 para 24,70, em 30 dias, vamos ver, em 30 dias foi melhor, foi de 22,44 para 24,70, portanto quase 10%, mas eu acho que ainda tem múltiplos bons, ela está com, é, para EVbit da 7.7, PL 6,5, preço valor patrimonial 0,96. Eu acho que a Lupar a Lupar também está tá bem. É, o que você pode fazer é vender só metade de transição paulista, porque eu acho que tem chance de, de continuar bem e colocar a outra metade em Alupar, e aí você corre com duas ações nesse setor. Já a, a Taesa está subjúdice, porque vai aumentar o capital e vai concorrer naquele leilão forte e pode ter notícias desagradáveis. O Manuel Ribeiro, Conde e Jacopel, anúncio que fará uma consulta pública, sobre o TAN em Corp., e o mercado parece não ter gostado pois caiu, essa consulta pública é negativa, será que foi isso? Não, eu não acho que é isso que caiu, o, 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 que, o que o mercado está preocupado com a CEL, com a CEMIG, com o setor elétrico, é essa sanha do Lula querer voltar para a Eletrobras, querer ter uma influência muito grande e potencialmente mexer nas tarifas de de geração. A gente corre esse perigo e, sinceramente, eu estou preocupado, mas eu vou continuar comprado em Copel comprado em CEMIG, comprado em Eletrobras, porque essas empresas estão muito baratas, tem uma perspectiva de, de dividendos boa, tem, tem, tem perspectiva de crescimento, mas a gente vai ter que viver aí, e eu acho que vai sair essa privatização da Copel num preço bom, essas ações vão subir, mantenha, não fique é, preocupada. É, o Flávio, vale, pode recuperar valor da ações Sim, pode, eu acho que 75% dá para imaginar. O Ricardo Coradini, Flávio, Miglu recupera no curto prazo, hoje fechou estável. Uh, eu sinceramente acho que tem um pessoal aí impedindo o papel de andar, aquele pessoal que desfez posição comprada e agora está vendido, mas eu acho que, que o resultado foi bom, vale a pena manter. Ok? Uh, a Erika Alves, Face Red Heart, Shape Face. Cara, bom, não entendi, Erika. Silvio, boa noite. Uh, o Rio do Boa Noite. Aqui, Peta, maior pagadora de dividendos. Não se esqueçam, está aqui na descrição. Vale a pena, deixa o seu, o seu, o seu link, o seu e-mail, que a gente também vai te ligar. O Cícero Silva pergunta, por que a Minerva caiu? A Minerva caiu por conta da queda do dólar, o papel tinha andado bastante, tinha dado aquela recuperada dos sete e pouco até... Quer ver? Ela recuperou, ela tinha chegado a 8h22, dia 2 de maio, voltou para 9h76, o cara virou e falou, já andou, eu vou vender um pouco até porque o JBS caiu bastante e as outras também. Eu acho errado, eu acho que é um papel bom que merece pelo menos 10 reais mas tem gente operando na venda agora mais forte. Uh, Ani Prado, já falei de, de Vale. O Elso Assis, professor, qual a sua visão de Cogna, e Vale Cogna, eu tenho que fazer um estudo mais forte para ter uma opinião melhor, e eu também vi os resultados muito por cima. Vale 3, eu já falei. Vamos lá. Reinaldo Brito. Reinaldo Brito. Boa noite. Sexta, dia 19, é dia de vencimento de opções. A bolsa costuma cair nesses dias. O que acontece? Quando tem vencimento de opções, e agora é na sexta-feira não sei porque mudou para a sexta, antes da na segunda, os papéis muito negociados e mesmo outros menos negociados, eles, come eles começam a ter um comportamento meio estranho entre quarta e sexta por conta da briga entre comprados e vendidos. Depois do vencimento, eles voltam a olhar profundamente. Por isso que a gente pode ter alguns papéis que estavam indo muito bem, e com bons resultados, caindo, e papéis que não estavam indo tão bem, com resultados fracos, subindo. Porque tem essa briga entre comprados e vendidos. O Gustavo Sampaio, boa noite, professor Conde. Poderia falar com a vontade de André comprar vale no, no lugar de para o que acontece é o seguinte, sempre que você está numa ação que é holding, você está numa ineficiência tributária, porque você podia estar tá na empresa principal e você está na holding pagando, pagando uh, coisas da estrutura da Rode, que você não paga lá, lá você só paga da operacional, e você tem um desconto, porque a Rode pode decidir, como a Itaúsa decidiu, diversificar. No caso da Bradespar, a Bradespar virou um caquinho da Vale. Ela chegou até acho que 15% da Vale, hoje ela tem acho que 1,5% ou 3%, ela tem muito pouco, as pessoas gostam... De, de se apaixonar por Holdings por causa do desconto. Ela também tem uma briga de 1 um bilhão e R$ que ela já perdeu duas vezes e vai ter que pagar. Eu, sinceramente, Gustavo, não vejo uma vantagem gritante de ir para Bradespar. O filho está na Vale, onde todo mundo que está lá, está junto... É, com, com os maiores acionistas, é lá que a coisa acontece. Mas é, entendo as pessoas que gostam de estar tá lá. É... Boa noite, o Vinícius. Sou um novo cliente de dividendos da Levante, seja bem-vindo, essa série é muito bem é, tocada pelo Henrique Minha primeira live. Pode me explicar como funciona o preço comprar até... Posso sim, Vinícius, seja bem-vindo, você agora é nosso assinante, quem está nessa live não é nosso assinante, eu fico muito triste porque ainda não é assinante, quem já... se você não é, seja assinante, tem a série de Dividendos do Henrique, que é muito boa, tem a minha série de Small Caps, que também é muito boa, você pode assinar as duas, ou assinar todas as séries da Levante no Infinity Pass. O que que acontece? Por que, que a gente criou, Levante criou, o, o termo preço, é, preço comprar até? Pelo seguinte, você, você fazia a recomendação numa data X, e aí, é, vamos supor, numa segunda-feira, aí a pessoa recebeu o relatório na segunda, lia, pensava, aí na terça ou na quarta resolvia comprar e às vezes o papel tinha andado um pouco. E aí a gente resolveu colocar um preço máximo. Por quê? Porque tem muita recomendação que depois que a ação subir 20%, ela perde um pouco a atratividade. Então, como a gente quer que você ganhe pelo menos 10% numa recomendação, a gente passou a colocar um um limite que vai aí em torno de 10% do preço recomendado. É isso que é o preço até comprar. É para você não sair comprando depois de 15% de alta Ele não é o preço-alvo. A Levante não divulga nos relatórios o preço-alvo. É, terceiro ponto, alguns preços comprar até... Acabam ficando defasados. Então, tem série minha PETS que eu errei. Eu recomendei a compra 12, falei para não comprar, não comprar comprar até 13. Agora o papel está 7. Então, fica estranho, mas é porque foi lançado na época. Vinícius, se você tiver mais dúvida, nos pergunte. Muito obrigado de você já estar aqui no nosso fechamento. O Alexandre, que pede para colocar o like, eu também, muito obrigado. O Felipe agradece os conhecimentos compartilhados. Estou com o upside de 25% AESB. Aquele que sobe mais, pensando em realizar o lucro. Você está ganhando 25% em AESB. Vamos ver como está a AESB3. E atudei, você uh, está com um bom ganho, sinceramente, eu realizava esse lucro. Eu gosto da, da ES, acho que ela corrigiu o preço para um nível bom, mas uh, 25% de lucro num espaço aí de 4, 5, meses, 3, eu acho que vale muito a pena colocar no bolso, Ok. Felipe, e parabéns aí por acertar num, num período tão difícil que é o ano de 2023. Desculpa. o Davi Santos faz um mata-mata de JBS e MIDI3. Ok, MIDI3 é a nossa querida Emy Dias Branco. Eu não posso fazer JBS carnes contra biscoito e massas da. da... M. Dias Branco. Eu posso fazer, e já fiz dois ou três de JBS com Minerva, Marfregue com BRF. O que eu vou ter que acabar fazendo uma hora é um mata-mata apenas de, de, de M. Dias Branco. Mas eu já vou te adiantar o que, que eu acho de M. Dias Branco. Primeiro, vamos colocar todo mundo na mesma para entender o que aconteceu com a M. Dias Branco. Este, é, este ano, ela sobe só 4%, ou seja, 30, abriu o ano a 35%, está 36,70. Em um ano, vamos... Em um ano, ela sobe 65%, ou seja, ela já está recuperando bem em cinco anos, ela cai 12%. A Amy Dias Branco, eu lembro quando ela negociava em torno dos R$ 50,00, que foi em 2018 e 2019. Aí o preço do trigo disparou e ela não conseguiu repassar por preço dos produtos. E a margem dela foi fazendo assim, caindo, caindo, caindo. Agora... Deu uma melhorada no resultado. Eu vou analisar aqui em primeira mão para você. Eu, não, eu não, não li o resultado da e Dias Branco ainda. Este do primeiro trimestre. Eu vou olhar agora para você e vou fazer a análise da empresa. Tem um monte de produto aqui que a gente compra deles... Margarina, um monte de coisa. Eu não quero ver o webinário, apertei no lugar errado. Vamos ver o resultado. Resultado: apresentações, falso, relatórios, anos release do primeiro trimestre. Vamos ver o que aconteceu com a N. Dias Branco. Vamos lá, receita líquida do primeiro trimestre deste ano subiu muito bem, 31%, parabéns, o volume de vendas 7,5% de, de vendas total, portanto, o que subiu foi o preço, o lucro líquido subiu 85%, de 37 para 70 milhões, parabéns, e o EBITDA subiu de 88% milhões no primeiro trimestre do ano passado para 137 milhões muito bom e a dívida líquida em um ano subiu 58% um bi e vamos olhar portanto agora como é que está os múltiplos dela isso é importante a gente já viu que o primeiro trimestre teve um resultado muito bom bem melhor do que no ano passado. Por isso que a ação subiu dos 20 e pouco para 36. E como eu sempre falo, o preço da ação segue o, os resultados. Os resultados foram melhorando, o pior foi o primeiro trade de 22, foi melhorando e, portanto, a ação foi subindo. PL alto, 24%. 24,1, vocês é. lembram, o PL tem que ser sempre PL no máximo 18, é legal um PL mais baixo e ver bit da 14 OK para uma empresa de varejo, mas o caso deles parece ainda alto. E o dividendos é quase nada, cento tem uma dívida líquida de R$ 1,6 eu já falei, ela tem um valor de mercado de R$ que é o dobro, praticamente, do valor patrimonial de R$ 6,7 Então, a empresa não está, digamos, barata. Ela já precificou uma melhora, mas não está barata. Uh, vale a pena comprar agora? Eu acho que tem coisa mais tranquila para comprar. Agora, se você comprou lá atrás e está com um bom lucro, uh, você pode esperar mais um pouco para ver se o segundo trimestre também melhora. Ok? Vamos voltar aqui. Uh, Sidney Toreto. Boa noite, entrando agora e não acompanhou o início. Flávio, vi que teve uma alta das mineradoras, toda. As assim. Poderia falar, foi exatamente os 3% de aumento do preço do minério, que finalmente rompeu 104 dólares, fechou a 106 dólares, e o mercado está na esperança de continuar essa recuperação, porque uh, o, teve siderúrgicas que voltaram a funcionar, ligaram novos fornos, auto-fornos, e, portanto, uh, a demanda voltou. Isso é muito bom. O Davi Santos faz mata-mata, JBS, Emidias, Camil. Dá para fazer Camil com Emidias, porque uma é de massa e biscoito, a outra tem feijão, tem arroz. Realmente, JBS, a gente vai fazer um almoço, mas JBS eu tenho que fazer com Marfrig, com BRF e com e já fiz. Mas eu gostei, eu vou pôr na fila Emidias é, Branco com Camil. É... Continuando, aqui tenho o Alexandre com o Zelvan. Tenho consultores e shoppings em minha carteira, mas vou estudar a Multiplan. Detalhado por você, como Sim. <tos> Bom, Alexandre, você tem consultoras e shopping. Eu acho que em shopping a melhora é múltipla. Continuando, uh, Cine 3, o Gerilso tem alguma projeção melhor Cine 3? É a antiga uh, Cirela Commercial Properties. Vamos ver aqui se eu tenho alguma coisa melhor para Cine 3. Vamos ver aqui. O que, que eu tenho aqui? Cine3. Estou entrando aqui num sistema. Ué, não tem nada? É, não Não tenho Cine aqui, não. Não estou achando nada novo de Cine. É, não tenho nada, não, vou ficar te devendo. Continuando. Uh, Daniel, você é ótimo, obrigado. Adriano, boa noite. Uh, The Monkey Garage. Boa noite, Flávio, qual a diferença do valor que você divulga e o que a BB Seu número é sempre maior. Obrigado. É que a B3, às vezes, divulga separado o que, que é opções e derivativos e o que é mercado à vista. Daí a diferença. Uh, o, o Marcelo, investidor, CLT. Boa noite, sua previsão para os preços de commodities. Só de meio, será que vai continuar caindo? Vamos ver, então, em primeiro lugar, como é que está o milho, na minha querida Exalc que sempre dá os preços bem. Uh, 57, já está 57 a roupa, outro dia que eu vi estava 60, é, continua caindo em 30 dias de 82 para 57. O milho, a última vez que eu tinha visto, estava 60, já está 57 uh, a questão do milho é o seguinte é aumento de oferta, Quer ver, aumenta de oferta, ou seja, a plantação maior, principalmente na no Brasil e nos Estados Unidos que são grandes produtores, tem a Argentina também cotações do milho, ó, mercado de milho finaliza em Chicago com queda, vamos ver o que que aconteceu Aqui, ó. Milho vive momento de intensa pressão nas cotações e pode cair mais nos próximos 60 dias. Alerta Célides. Grande oferta chegando com essa realização atrasada. Pressão nos preços internacionais. Isso daí, então, é positivo e por isso que a BRF está subindo. Só que a BRF compra... Uh, milho e soja, manda para os seus produtores e, às vezes, ela faz isso com mais antecedência. Então, o que ela estiver comprando agora em maio vai refletir no resultado dela daqui a dois meses. Portanto, julho é terceiro trimestre. Você pediu também, além do milho, você pediu para eu olhar a soja. Vamos ver soja, como é que está... Na Exalc, eu lembro que a soja tá, não estava caindo tanto. 137, caiu em cinco dias, vamos para o gráfico. Ó, soja veio de 156, há 30 dias atrás, portanto, 17 de abril, para 137. Então, cento, caiu 20, caiu 18, 18 reais... Orsaca. Então, mais notícia negativa para as duas empresas, tanto Brasil Agro como a SNC Agrícola. Vamos ver como é que está a SNC. Em um mês, a SLC caiu 12%. No ano, ela cai 13%. Por quê? Porque ela vende esses produtos. Eu adoro a empresa. O grupo é excelente, o grupo SLC. Tem um histórico brilhante, muito bem gerido. Só que não tem como o investidor não descontar um pouco de preço nisso. E mais o dólar é baixo, então está contribuindo para o preço mais barato. O Eliseu Ferreira, que está sempre assim... É... Boa noite, professor. Engraçadinha aí no canal de humor. É outro que recebe a do professor, rapaz. Obrigado, é... Lucas. Top, tudo bem. É... Robson Olegra, ainda dá para ter tempo de entrar em R3R? É... Eu acho que dá para entrar. Agora, o risco é o governo a Petrobras não assinar o polo de Potiguar. Se ela não assinar o Polo de Potiguar, que está todo mundo esperando para esse mês de maio, o papel cai 10%, 15% no dia, se eles abrirem o negócio. Eu realmente espero que eles não abram o negócio. Esse é o risco, mas dá para comprar, está tá barato. O Igor Mito falou que é novato nesse mundo, então seja bem-vindo, nos assista. É, todo dia, assista também outros canais, leia os sites da InfoMoney, da Money Times, é, leia também o Brasil Journal, e vai aprendendo, vai olhando, compra as ações mais, é, mais tradicionais, como Vale, como Itaú, e vai aos poucos indo, você vai aprender e você como o MGSA vai poder montar a sua carteira previdenciária, que eu acho que é um termo que o pessoal do Barce, da minha amiga Luiz e Barce, criou, que é ter uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira para a aposentadoria. Comente a respeito do Banestes. Eu não vou comentar Banestes, porque eu não sei, eu não conheço o case de Banestes, então, eu prefiro é, não chutar. É, o Igor Mito, atualmente são 12 ativos, estão pensando em adicionar mais para diminuir o RIPORIANS, apenas ativos com um dividend yield acima de 6%, até 20 ativos. Eu acho 20 ativos, um... Esqueci de clicar no Igor, desculpa. É, eu acho que 20 ativos parece muito, mas está ok. Eu gosto da ideia do dividend yield. Uh, eu vou lançar no domingo. Vou gravar amanhã um mata-mata que pediram que é Klepper, Weber, três e Vitia. Uma delas tem potencial de valorização com dividend yield uh, acima de 10%. Então, assista, que eu vou, você vai ganhar essa recomendação para sua carteira, para você ir para 13 ativos. Ai, meu Deus, esse, esse número 13 está me perseguindo. Igor Mito uh, fala, invisto 60%, 25%, 10%, de acordo com os parâmetros que eu montei. Ótimo diversificar demais, prejudica? Eu acho que não, e é uma diversificação muito importante, além do número, é o setor da, da tua carteira. Você não pode ter um setor, uma carteira, por exemplo, com 50% em elétricas, ou com 50% em saneamento, ou 50% bancos porque acontece uma coisa específica para aquele setor inesperada, e no Brasil acontece várias coisas negativas inesperadas, você vai lá e vai perder. Então, eu gosto de, da pessoa que tem uma carteira com 20 ações, e essas 20 ações estão divididas em cerca de 10 setores diferentes, e também com estilos diferentes na sua carteira tem que ter a parte de dividendos, você tem que ter a parte de potencial de valorização alto, você tem que ter a parte de empresas de valor que já estão num preço bom e sobem mais devagar, e tem que ter aquela parte de ações de curto prazo. Com isso, você vai ter um risco menor. Mas não coloque... Isso é muito importante se você está começando, Igor. Não coloque ações de empresas que caíram demais a cotação e dá a impressão que não pode cair mais, porque pode. estou falando daquelas empresas que estão numa situação mais difícil. IRB, CVC, Meneus, a própria Rappi Vida. É... Então... Tem que olhar, tem, não é porque caiu demais que ficou atraente. Às vezes é melhor comprar uma empresa que está começando a subir e vai subir mais do que uma empresa que já quer o 30%, 40%, e você quer adivinhar que ela vai parar de cair. Uh, o Igor aqui, está sendo uma consultoria particular do Igor para todo mundo. Auren Heisenberg. BB Seguridade, Fabin, eh, cozan Vibra, Copel, Ambipar, PGMD, PagMenos, SM, LAS, qual que é essa mesmo? Aqui, PEMAN, que é Paranapanema, OIBR, eu não gosto de OIBR, SMLAS, é isso? É isso que você colocou? Deixa eu ver aqui. S-M-L-A-S. É... -s. S. Deve ter algum... Smiles, é isso? Não, não pode ser smile. O que, que eu não gosto na sua carteira que eu não teria? Eu não teria Cozan. Já tem raiz em fazer, já foi. Vibra e raiz é o mesmo setor. Uh, Paranapanema, eu tenho dúvidas. E oibr eu também não teria. Eu acho que dá para deixar essa carteira menos, é, menos arriscada. Sugiro que você assine duas carteiras da Levante, a Dividendos, do Henrico, e a minha é de small caps. O Christian Bassos, preço teto para aura em raízes semig. Então, o, eu, o preço teto depende da época. Eu não, tenho, eu não trabalho com preço teto. Então, o que eu trabalho é a empresa vai melhorar, os resultados estão melhorando... E até o fim do ano, acontecendo isso, ela pode chegar tanto. Aí depois de chegar a gente vê. É o sócismo, muito top, obrigado. Hum, continuando, like, turma. Fala da Demil, Flávio. Felipe, a Demil é aquela rede de farmácias que estava demorando muito para para decolar. No lançamento da d eu já achei que não ia dar certo. E vamos ver como foi o resultado do primeiro trimestre, se teve alguma melhora. Vamos olhar aqui. Nossa, essa demil tem, tem a cara das farmácias novas do ultrapar. Uh, vamos lá: receita, receita Bruta cresceu 23%, foi bem. Lucro Bruto, a margem está ok, 29,7%. EBITDA 8,8%. É uma EBITDA não muito animadora, e o lucro líquido muito baixo. 200 mil reais. Sinceramente, se é para ter ação de, de empresa de, de farmácia, eu prefiro o Raia Brasil, e, em segundo lugar, eu prefiro a PagMenos. A Rede mil eu acho que não vale a pena. Hum... Like, que... obrigado, mestre. Esse país está em segurança jurídica, mãe sim, isso daí, Maria, é triste. Alço, seria um bom investimento? Pro... Pergunta, o grande Júlio Nogueira, que está sempre aqui com a gente. Obrigado, Júlio, por sempre assistir e perguntar. Sim, a Lai Sonai, a gente gosta, está na cadeira das small caps, e ela fez essa fusão com a BR Mons que não foi precificado e deve ser precificado. Eu acho que vale a pena. E shoppings é uma boa para a queda dos juros do segundo semestre. Por quê? Porque a taxa de desconto cai com a taxa de juros menor. E aí esse papel sobe e também melhora a receita no terceiro e quarto tribo por causa de festa, Black Friday etc. Então, eu acho que vale a pena. Pessoal, uma hora de programa. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Até amanhã. Bom descanso.